0: Du, lytter nå til en podcast fra Romstarts butikken.
1: Erbe presenteres av Coop Mega Molde og Intersport
0: på Roseby Storsenter og i Elnesvagen.
1: Ja hej och välkommen till en ny episode av Erbesporten. Mitt namn är Martin Bröste och vi sitter här. Ja, vi känner ämnen lukten av köppenalle. Ja, med knut Anders Fossevall. Hej, Karin
0: Björ. Hej hej. Nu drar vi ju väldigt till sist och har fått väldigt respons tillbaka
1: så är du också klar. <laughs> ja. Vi ska till Ullevoll. Trond Hustad, du var ikke med og sang, Hjerti. Jeg
2: liker alene, ikke sammen med Arbeidsporten. eller så lurer jeg på hvordan lukta egentlig i køppfinalen. Lukter godt i hvert fall. Det er på. jeg på. Det lukter veldig godt.
1: Vi har, vi har jo vært der før, og etter den oppvisningen som var mot Sarsborg, og vi vet hvem som ligger i semifinalen her, så ligger jo alt til rette for at det blir en Oslo-tur i desember. Det
3: kan vi se. Si. Ja, skal vi se si 80-20 da, i hvert fall. Så lite, ja, altså det køpp i køpp, og vi en av seg laget der på Humpetitten stadion, så kan det bli tøft. Jeg håper vi skal til Raufoss fra Sideson. Ja, det er flere som sier
1: det samme, men vi må ta litt om selve kampen. 24 sekunder tok det, og så satt ballen i mål, og det tok jo ikke lang tid før 2-0 kom. Det var festfotball, i hvert fall i første omgang her, Knut Anders.
3: Ja, vi var jo knappt varm i setet, da Jan Kalle satt og drak Annas Bruss, så var det 2-0. Og feiene flotte festfotball er sjelden sett makene til effektiv vangerødspill. Nydelig, og Sarsborg var ikke i nærheten av å følge med heller. Så med det tempo vi har der, så kan vi jo slå hvem som helst. Vi gjentar hvem som helst! Oi. Du kommenterte jo
1: kampen, Kalle. Det var rimelig bunnsolid dette her. Dette
0: var årsbeste første omgang. Det var veldig bra. Vi elsker å se MFK når de fremstår på den måten, og da, etter min mening, kan de snakke masse og skryte om både Grimten i Norges land som det, vel forkjent. Men Molde er Norges beste lag når de spiller sånn fotball.
1: Hvorfor gjør de ikke det oftere da?
0: Nei, det er også et godt spørsmål, og det må jo kanskje Eiling Mo svare ut hvis vi skal være litt negativ oppi det. Det er veldig bra, Norges beste på sitt beste, men så skjer det ut utover i andre omgangene. Og det, det håper vi at de retter litt på. Jeg skjønner at de kan ikke på sånn eh, i to ganger 45, men det
1: är litt for stor forskjell da, på omganger. Men det er ikke litt sånn som skjer når du leder 3-0, og kampen er på en måte avgjort til pause, sånn som det var i den køppkampen mot, mot strømskotse også da, at da, jeg vet ikke, litt sånn mentalt da, så bare roer man dette her litt, og det blir sånn
3: transportetappe da til slutt. Men vi har jo snakket om det, Knut, Anders. Det ser jo ut som att de bare slappe av, men de ser litt sliten ut. Det er nok mange element som spiller inn her, men de ser litt sliten ut. Det är möjligt att Breiv har en sån löpstil som blir sliten att den ser extra sliten ut i planterna, men flera av gutarna var väldigt tunga i sästen utöver andra gånger. Det jag syns är vad man mot brand och vi gick tillbaka till Haugesund kampen så släpte vi med fullföre kampen i, med full stil och litt tendens till att de slacker av. Men, det har ju särskilt med ett enormt öppningstempo gör att de sprang vanvittigt mycket första halvtimmen og vanskelig å stå i det tempoet hele kampen, men jeg synes allerede at det en litt skummel tendens, som sånn at de må finne ut av hvordan de skal løse på en litt bedre måte, uten at de skal rope ulv, ulv av den grunnen. For det var, som sagt, en fantastisk fotballkamp, og full kontroll egentlig, så vi skal ikke henge oss for mye opp i det, men hvis vi skal nevne noe som vi må tenke på, så er det akkurat det der. Du satt bare hjemme i godstålen, altså
1: på Trond?
2: Ja, jeg har ferie, men jeg satt ikke, og jeg kom fra kjøkkenet, og jeg drakk ikke ananasbrus, men jeg eh, skulle akkurat til å sette meg ned da, etter 24 sekunder. Så jeg var ikke ned på en gang før jeg var opp igjen og knyttet neven, eh, helt alene i stua der og koset meg, og dette var kjekt å se, jeg helt, helt enig. Den første omgangen der, det er klasse altså, det er sånn rundspilling, og den blir tatt på... Taktik og teknik og den blir tatt på fantasien altså en motstander som ikke vet hva de skal du ser hvor råd de vil de med etter et halvt minut, etter fire minutt, etter ti minutt, det kunne vært 4-0 ikke sant, veldig tidlig i denne kampen der målet på dette nivået der, det er der de må være, hvis de skal klare å ta en medalje i år og komme seg inn i et godt gruppespill, og så er det selvfølgelig som guttene i Sofaen her sier, det er jo litt foruroligende at de fremdeles ikke klarer å spille to omganger, eller en og en halv i hvert fall, for hvis du tar et tilbakeblikk nå på denne sesongen her, hvis du går på Erbenett eller på TV-intervjuet og ser på alling eller på Magnus Eikrem eller andre spillere, så vil de stå helt fra køppkampene i februar, mars, april og treningskampene gjennom sesongstarten og snakke om dette her at nå må vi spille 90 minuter ikke 45 eller 60. Ja, det må upp på et annet nivå når de skal fullføre kampen, for hvis du møter et veldig godt lag, så blir du straffet, da kan du ikke tillate dette her.
0: Jeg så Emil Breivik intervju med NRK etter kampen, og da var Emil selv inne på det, at dette er faktisk noe vi må
1: løse. Han er jo en av som har vært veldig god i det siste. Nå spilte han en ny god kamp, nå er så god at han begynner å bli veldig attraktiv for andre større klubber.
2: Også. Ja, han står helt sikkert på, på lista til mange interessante klubber i gode liga nå. Ikke, ikke nå, det er nok en del klubber som har følt han over tid. Altså. Han har jo hatt et veldig høyt nivå i perioder, både i fjor og sesongen før. Men nu er han nok så god som han aldri har vært før. At det kan komme et bud på han i sommer er jo like sannsynlig noe som at det kan komme på Mannsverk eller Bryn Nilsen, for eksempel.
1: Så det var litt godt men en kamp uten var. var? det egentlig det? Var det, det? <laughs> Vi ser på skåringen det det til, som ja. vi fikk
3: imot. Men tåler vi ikke det da? det gikk som det gikk? Nei, egentlig ikke, for jeg blir irritert, for jeg er som gammel fortsatt spiller. Holde null betyr utrolig mye, for det, det bygger selvtillit over tid. Og selv om du får et pissmål som ikke skulle vært der, så tenker du litt over deg likevel. Liksom. Og ja, det er litt hullete som sånn forsvarspreik, men spør dem bak der. De hater å slippe inn mål. Keeper liker de ikke. Det å holde nullen kamp etter kamp gir en voldsomt selvtillit, så irriterer meg at det ikke var var i går. Skapte jo i kampen nå, dette redusjeringsmålet. Ja, bittelitt. Bittelitt spenning gjorde det, og vi, vi kjente jo på det. Hadde de fått en til da, på en heldig dødball, liksom. så det kunne blitt veldig spennende, selvfølgelig. Men jeg følte liksom aldri at Sarsborg var god nok til å utfordre oss på alvor. Vi var for rystet, og vi var for gode. Og de var for nervøse for hva som kunne skje hvis de kjørte opp absolutt alt de hade. Så jeg følte meg aldri sånn veldig nervøse.
1: Men nå er så Raufoss fra første division eller Kjelsås fra andre division, som blir Molde sin motstander i semifinalet. Det får vi vite senere i kveld, hvem det blir når vi sitter her nå. Men uansett, hvem man dem det blir? Molde har jo minst én fot her i køppfinalen.
0: Ja, det presset blir jo på trenerteam og spillere nå. Det vil jo nesten være tidenes skuffelse hvis de ikke går til køpfinale nå. Det er såpass stor forskjell skal det være fra... Vi har akkurat satt og sagt at de er Norges beste lag, de er med på sitt beste, og hvis Norges beste lag ikke går inn til køppfinale og har blitt slått ut av lag lavere i så det er nesten ordet fiasko, vil jeg si.
1: For det er jo en ting å møte disse lagene i runde 2 eller tre av køppen, men når du har kommet til en semifinale og skal spille om finale, da er det jo såpass skjerp at det, da, da kan du ikke gå på en sånn smell.
2: Nej det kan de ikke gjøre, det ska. de ikke. Du kan selvfølgelig, uansett hvem de får her, så skal de vinne ti av ti kamper. 20 av 20, kanskje. Så du må gjerne ha en fornuftig inngang til det, tilnærming, snakke om at køppet køpp, bortebane uvant forhold og så videre, alt kan skje og sånn. Det er greit, men det hjelper ikke. For denne kampen her skal Molde vinne uansett, og det er klart at det, du kunde jo ha stått med en semifinale mot Bode Glimt eller Hamkam eller hva det skulle være, sånt, i teorin. Da må det være lov å si at Molde har vært heldig, og at du får aldrig en lettere vei inn til Ullevål enn de får nå. Vi møter ikke et dårligere lag i en semifinale, nok en gang.
0: Kan det vel fort bli Kjelsås på den der lille, smale banen da, men da får de jo trene i Akerhallen da, i 14 dager før kuffinale og noe
3: du hade
1: spilt ute på Banahultanders.
3: Jag spelade mot Kellsås ja. Og det er väldigt många år sedan som sagt som känt at vi spelade fotball, men det var helt för farligt. Jag huskar väldigt gott. Det var hopplöst att spela långa bollar och komma efter med 11 man och världen strängaste bana och mest ojevna bana og vi försökte spela oss ut. Mista bollen och klöna och styra något av voldsomt. Den toppte det. Nej, men jag hoppas verkligen att de släpper Kellsås faktiskt då för få en ordentlig fotbollskamp ja. For att få en kamp med masse tillfällighet och det vill vi ha. Jag tror möte Raulfos på, på en ordentlig bana och ordentlig fotballkamp. Være gøyere da, og mer eh, ordentlig fotball enn å møte Kjelsås på Humpetiten stadion.
1: Men treff har jo slått Kjelsås i orden.
3: Ja, jeg tror treff er mer på en måte vant til sånne arener og sånne forhold enn det mål det er da. Vi vi kommer til å tape mot Kjelsås heller. På ingen måte, men eh, det er gøyere med en ordentlig fotballkamp. Så Raufås får med.
2: Litt enig er du er inne på der, fordi at MFK er jo ikke glad i å ikke spille MFK-fotball. Så det blir jo litt utfordringer visst det er sånn det ender opp da, for at hvis du står inne i 16 meter der og skal trille smarte passninger til hverandre, så er det en høy risiko hvis de kommer på den måten de bruker å gjøre. Og da blir spørsmålet hva treneren velger å gjøre da, så skal de spille annerledes, mer kynisk, enklere, lengre. Det är noe som MFK aldri har mestret, egentlig, på mange, mange, mange år. Derfor så liker de veldig dårlig å, å gjøre om på stilen. Det var jo en køppkamp uh, i fjor, uh, som I og du uh, vel kommenterte Kalle. Det var, var det en uh, bortekamp på en gressbane, der det var overflate vann, og ballen trillet ikke. Enda da så drev MFK og spilte ballen frem og tilbake igjen 4-5 ganger og holdt på å gart i første gangen her. Nå må på hva som... Uh... Bryne? Men de lar ikke om. Det,
0: det er klart at hvis det blir en sånn arena som dette der, så bør vi kanske Molde ha spillere på banen som du kan slå litt opp på. Da.
3: Det var det jeg skulle til å si, altså, Vi har jo ikke lag som passer til en annen type fotball. Det nærmeste vi har på topp der til å og slå langt på er jo Berisha. Eller en grød hem som kan holde i på baller oppe. Men i håper vi slipper. Da. Det er det eneste riset speilet, og uromoment i semifinalen er hvis vi møter Kjelsås. Jag är ju för 100 säker på vi slår.
1: Nej, jag på Reipas. Jag
3: är av den enkla grunden att jag spelar en sån typ av fotboll, kler Molde laget i det hela tatt.
1: Er det är det har ju en stund nu att den semifinalen ska spelas 27 september. Molde ska ha bortakamp oavsett vem det blir mot och så är cupfinalen har flyttat fram till lördag 9 december så har det jo også kommet fram nu, at uh, det ligger litt ekstra i potten her, uh, Kalle, for køppvinneren. For køppvinneren uh, da får uh, plass i Europa League neste år i stedet for Conference League som det har vært.
0: Ja, og hvis du spør uh, Leif Farno Lange i Øystein Nederland, så ligger det ekstra i potten, ja. Det er snakk om å gå inn i, i Europa League i stedet for uh, eventuelt Conference League, og jeg har ikke helt tall i hodet. Det kan være mange millioner forskjell.
1: Ja, og også, så
0: er det vel stor forskjell. Ja da, ennå litt mer attraktive motstandere der.
1: Men det gjør det at man må virkelig prioritere køppen her, og i hvert fall med tanke på at uh, vi regner vel med at glimt stikker med serigulle.
2: Ja da, det må noen få lov til tro. Og så er det jo litt finulig dette her med køppen da, som plutselig nesten har blitt eh, på en måte det viktigste i, i MFK-sesongen. Eh, fordi at det var veldig mye snakk om det tidligere i år, at køppen skulle nedprioriteres. De skulle vinne seriegull, og de skulle in i Europa. Eh, og det ble mye kamper, og de var ikke fornøyde med omberammingene sine og sånn. Så selv om det ikke var kommunisert så veldig ut eh, utad, så var det veldig mye prat om det i MFK og på stadion, at eh, nu tar vi køppen ned. Det blir siste pri og så har forskjellige forutsetninger endret seg underveis. Den siste har nå, som gjør at køppen plutselig er viktigere enn serien, og nesten like viktig som om du kommer inn i Champions League eller Europa League.
0: Og så vil det være enkelte som mener at det er ikke er så nøye eller så stor forskjell på om du blir nummer to eller nummer 3. Men hvis vi begynner på det regnestykket her, Molde Bodeglimt i en køppfinale. Vi er jo veldig gode mot Bodeglimt, bare som det sagt, men skulle vi eventuelt tape en køppfinale for Bodeglimt, så er det reglene som sånn, Martin, at da går den plassen mot Europa-ligg til nummer to i serien. Ja.
1: Så da er det lurt å bli nummer to. Det bli nummer to.
0: Helst Ikke nummer i køppfinalen. Nei, men så går, går, går du til køppfinalen og blir nummer to i serien, da, så er du på en måte sikret den uh, Europa-liggplassen.
2: Og så er du uh, da på et sted der du kan slå fast at sesongen sportslig og økonomisk har vært vellykka og ja. langt innenfor MFK sine egne ambitioner og og målsetninger. Eh, og det var det jo ikke så mange som trodde for en måned siden, eller to.
1: Intersport er verdens
0: største sportskjede. Vi er din lokale sportsbutikk. Jeg heter Thoralf, du finner med på Intersport Roseby. Jeg
1: heter Rune, og du finner med på Intersport Molde Storsenter. Jeg heter Joppe, og vi finner med på Intersport ute i Ernesvøyen. Vi deler din lidenskap de uh, slo brand litt tidligere her. Uh, da også en god første omgang, også en litt mindre god uh, andre omgang. Men er det litt sånn at uh, Molde begynner å bli friskmeldt her? Hvis vi begynner å se på antal kamper, ta med køppen.
0: Hva lenge siden er det Molde har tapt? det Odd, da? Mm. og borte. Det er ikke mange tap Malde har hatt de siste månedene.
3: Og vi har sett friskere ut, sånn offensivt da, enn vi gjorde tidligere i sesongen, og vi begynner å stramme til strukturen defensivt. Så har jo også Karlstrøm tatt ett par steg opp. Vi har jo hadde jo han som tema en podcast der, og jeg han virkelig har vært på ballen når han har fått eh press på seg i forhold til Nyland og mulig ny keeper, så har den sig seg voldsomt, og så har jo Oliver også vært inne og spilt veldig godt, så vi har to gode keeper nå. Og da er spørsmålet, er Nyland like aktuell, eller har de på sett noe av at Karlstrøm har det som skal til for å bli den toppkeeperen som vi alle håper?
2: Altså at Karlstrøm har det som skal til for å bli en topkeeper, det har noe, trodde jeg ikke at noen har vært egentlig i tvil om. Spørsmålet er bare kort tid det kan blomstre og stabilisere sig på høyt nok nivå om MFK har tid til å vente lenger enn ett og et halvt år som de har egentlig gjort. Nyland vet vi at MFK har ønsket, de har forhørt sig og forsøkt å signere eller tilby en pakke da, som han kan vurdere som, som bossmannspiller, men tida går jo, og det tyder jo sjelden på at den nærmeste løsningen blir valgt, så han har sikkert gode tilbud. Det blir snakket om både den ene og den andre europeiske toppklubben nå, som selvfølgelig, da har jo ikke MFK nubbetjans hvis han framdeles at Sudmøringen skal la pengene bestemme hvor han skal spille fotballen, for han har jo kjent nok, syns vi.
1: Jeg har fått spørsmål om denne keepersituasjonen, for det er flere som har tatt til ordet for at Oliver Petersen kanske ska være Molde sin første keeper. Han har jo en helt enorm statistik Han har vunnet alle kamper han har startet for avlaget til Molde.
3: Ja, mot Bode Glimt. Eh, ikke minst så var han jo helt vill en periode der, og redda oss både en, og to og tre ganger. Så at Oliver har et enormt potensiale, det er det lite tvil om. Så de har en, faktisk en jobb å gjøre da, i forhold til å holde han motivert og happy, med tanke på hvor god han er når han først så, Men det er sunt at vi har en god konkurrence om klippeplassen, så får vi se hva som skjer der om noen måneder. Jeg har ikke helt bestemt meg for hvem jeg har mest tro på. Jeg synes begge to på sitt beste er veldig gode, og Oliver har jo enda ikke spilt en dårlig kamp, så jeg har sett det
2: begge to har masse spiskompetanse, som er litt, litt ulik stil, ja, og på, på forskjellige måter. Og begge er jo gode nok til å være keeper på molde, for å si det enkelt. Men spørsmålet er om MFK vurderer det slik at de er trygge nok da, på en av dem til å stå alle de kjempeviktige kampene som kommer nå. Det er jo det som er grunnen til at de har gått etter ny land, og har speidet på flere andre keepere i utlandet også. Det er jo fordi at de eventuelt vil hente en klare nummer en keeper, som helt sikkert da skal gå rett in og stå fast. Og hvis det skjer, så må jo Karlstrøm ta den jobben, og så må Oliver Petersen leies ut på et bra nivå, slik at han får spille kamp hver uke.
0: Molde tok jo serigull. Vant jo også Køpp med Karlstrøm. Men jeg tror nok at de var litt misfornøyd med det som skjedde i Europa. Da snakker vi om disse små marginene da, fra å eventuelt gå in i Europa League, Champions League. Det er nok disse marginene der MFK sitter og tenker på.
2: Ja, og så har vi vært bortskjemt selvfølgelig med gode keepere opp igjennom her i mange år, som har varit matchvinnere i år etter år. Senest Linde, som eh, redda eh, en mot en og straffe Spark og straffe så altså, Han var jo en sånn tunge på vekstkål da. Som du er helt avhengig av da, visst du som underdog skal gjøre store prestationer i Europa.
1: Skal vi ikke glemme, ja, du var jo i Østerrike, Kalle, og Jakob Kaltrøm var jo, hadde jo flere matchvinneredninger når målet tog seg til gruppespill i fjor.
0: Ja da, gjorde mange gode kamper, men så hadde man vel også noen kamper der både supporterer og jeg tror innen det i MFK også diskuterte ettertid at dette var ikke helt klasse. Så jeg tror det er det som har gjort, og selvsagt så er det Norges landslagskeeper i Nyland da, når du får spørsmålet der fra kanskje landslagsledelsen, kan han være aktuell for Molde, så må de jo diskutere det.
2: Ja, og så tror de at Molde henter en klassekipper hvis de får en av dem som de ønsker seg, og så tror de ikke at de kommer til å en ny keeper, bare for å hente en ny keeper. Da tror de at de står med de to de har, og da tror de at det fortsatt er Karlstrøm som kommer til bli førstevalget.
1: Det er jo ikke bare på keeperplass at det skjer og kan skje ting, Birke Rissa, som er på vei til New York City FC, Sheriff Sinjan har jo allerede forlatt uh, Molde. Det betyr at det begynner bli litt tynt i forsvarsstreket her.
3: Ja, ikke minst med venstre fot, så er det litt tynt, så jeg regner nok med at de uh, tenker den tanken att de må ha en till. Nå har jo uh, vår danske venn uh, spilt seg inn i varmen og blitt bedre og bedre for hver kampen har spilt. Deon Kalle synes han var litt sjeket til å begynne med i år, men han har blitt mye bedre, og har en vanvitt i innstillingen, den gutten, så Hagel Scher har uh, ja, blitt bedre og bedre, men vi må nok ha en til venstrebeint, det tror jeg. For han er på en måte erstatteren til Birker
1: men de må jo vel ha flere midstopper da.
2: Ja, han var jo speidda og kjøpt fordi at han skulle ta over for Birker Issa, enten i sommer da, eller til januar nå ser det ut som at det blir fra uh, Gustav, jeg synes også at det uh, har vært veldig kjekt å se uh, den utviklingen han har hatt nå begynner han å ligne på den spilleren som Molde hentet, og da ser du både offensivt og defensivt at han har en god del ferdigheter som kan passe godt in i MFK-laget men ja, uh, det må forsterkes med, jeg tenker nå med minst en midstopper som som sånn som skadesituasjonen har, har vært. Og så må du ha en venstre fot til, som eh, Knut Anders sier. Det. I laget så har du egentlig ingen kriseløsninger heller i den posisjonen der. Det er kanskje Martin Ellingsen, hvis han blir frisk.
3: Ja, hvis og han er en, et alternativ nesten overalt, bortsett fra i mål. Så Ellingsen på topp, i den formen han var da han ble skadet, kan det brukes nesten overalt. Men vi vet jo ikke hva han er i stand til å få til. Er 100% der han skal være, og hvor langt de bruken på, og eventuelt blir det? Så i føler vi må ha en til minst da, i bakre treer. Og helst minst igjen med venstrefot.
1: Hvem er det du ønsker deg, Kalle?
3: Det som vi
0: synes er like spennende, det er hva tenker MFK? Altså, en ting... Hvem skal inn, men hvilken type spiller ska in? Henter med en som er, har vært med i noen år, eller henter dem et av Norges største stoppertalent?
2: Eller en av hver, for eksempel. Norges störste stoppertalent?
0: Bor i Møre-Romsdal, retning Sundmøre, spiller mesterskap nå, da snakker vi om Hopland. Det er spennende også. Han er type. Så det mener vi att hvis du skal hente en av hver, så er han kjempespennende. Du har vel sott å sette på
1: gutter 19 igjen du var? Sånn.
2: Det har jeg gjort, ja. Men jeg har ikke laget en sånn analyse av Hopeland eh, akkurat. Jeg sett på kampene, ja. Kosa med med det.
0: Eller vi kan omskolere Ødegård. Han kan jo spille overalt. Han eh, er i hvert fall fysikk. Ja, jeg er kjempefan av, av Ødegård. Men, men hvor er det han skal spille? Til slutt, han har jo spilt mange forskjellige posisjoner både i Molde og på
2: landslaget. Så er han bannespiller. Det var jo veldig synd at han ikke var hjemme akkurat den dagen han hadde kommet til å få startet som spiss. Mm. Det har han jo ikke fått prøve enda, men det, i forlengelsen av detta här med MFK sin formutvikling vil bare også ha lagt til det at noen av de store prestasjonene, noen av de fantastiske omgangene nå i det siste har de altså gjort uten Magnus Ekrem som vi eller mange andre snakker om at MFK er så avhengig av Magnus Ekrem for å få det offensive til å, fungerer. Den, han har ikke vært med. Han har ikke spilt en hel kamp på øh, flere måneder. Tenk over det.
0: Det er med det i fjor, det. Eh,
2: tenk at Berisha har ikke vært med. Tenk at Brynnelsen har vært ute. Og likevel så er det sånn klasse angrepsfotball som dette her. Det er en stor styrke å ta med seg, for det er mange av dem som har fått sjansen nå som har imponert meg voldsomt.
0: I, i fjor var det dem som kom inn da og fikk mye plass og ble veldig god når andre spillere var ute. Nå er det vel Kittolana som vi lurte jo på Knut Anders, og, han, og det så sånn ut også. Han hadde så lite kjørtelitt at vi trodde at den kom til å bli utleid, og så kom det så mye skada, at han måtte bare få sjansen.
3: Han tok den, med ja, begge den. hender og føtter og alt han hadde, og har blitt bare bedre og bedre. Jeg synes fortsatt ikke ja, at den står 90 minutter, men når, når den er god så er den også så god at det er Magnus Eikrem-nivå på det han foretar seg med, med ball i alle fall, og smart løp og lures inn i rum der motstanderen ikke er, og toucher videre med spillere En veldig klok eh, spiller som eh, ja, blir bare bedre og bedre. Så da er egentlig den fysiken til å stå 90 minutt som eh, mangler, for det har han enda ikke gjort eh, i måletrøya.
2: Jeg spurte Ellingmo om dette her. Når Kitorano var, var på sitt dårligste, såg ut på sitt mest hjelpesløse både på trening og i kamp. Altså. Han var jo livredd når han fikk ballen. Fikk han i kneet, han gikk utover skilinja, han bommet på ballen, han bommet på mål, han stod på avslutningstreninga borte på her, og traf ikke en eneste gang på 20 skudd. Da husker jeg at de diskuterte dette her etter trening, men jeg lenger seg, hva tror dere om dette her? Når skal han blomstre eller bli som sånn som han var i fjor? Hvorfor er han så dårlig på trening i Molde og så god i Tromsø? Og den var jo en enkel analyse som egentlig MFK har gjort på dette der, det var at i fjor så hadde han andre rom, andre medspillere, andre motspillere kunne gjøre valgene sine på automatik og lykkes med dem. Her på trening eller i kamp som møter vi en annen motstand, og da eh, bruker du et nanosekunde for lenge da, så blir du tatt, taklet, eller så mistet du i ballen. Og det var det som skjedde, mena ekspertene på stadion, og da går det på skjørteliten, og det kunne jo vi så, av, at han var jo veldig, veldig langt nere, og så begynner han å tvile på seg selv og lure på om han god nok. Og den alling sade det, bare vent, dette her har vi sett på i flere år. Jeg er helt sikker, det er kun et spørsmål om hvor lang tid han bruker, eller vi bruker, på å få han opp med hauet, og da blir han en god elitseriespiller, og så gikk det to-tre uker.
0: Herlig, og så hjelpte det selvsagt på å møte Brann og Salzburg, da. <laughs> De står, uh, står høyt. Ja. høyt,
3: og Salzburg, så skal vi si, var litt styg med dem, stod litt bulte til bulte uh, første del av kampen. Men, det som også er artig, er at samme hvor lavt laget står, så spiller vi dem rett av banen. Det skjedde mot godset, det skjedde mot Brann, det skjedde noe igjen, og det er fantastisk å se hvor lite de har å stille opp når vi setter fart på. Det hjelper ikke. Når de står inne med alle 11 inne i egen 16 meter, vi spelar dem ut så bra vi blitt når det
0: virkelig flyter. Og så må jeg trekke frem en spiller til. Det er som er i, i form nå. Det er mange som har sagt at Haugen er en av Maldes viktigste spillere av det en kanskje også. Men Løvik, den kampen som han leverte igjen nå, det er gøy å se også. Særlig første halvtime.
1: Dere hadde det jo gøy litt tidligere i uka her. Dere som fikk lov til å kommentere Klaksvik-ferien svarer oss. Vi har kjuvstartet litt Europa-cup-sesongen her på RB.net, og har vist kamp fra Færhøyne, 0-0 der Vegard Forren, Hedda i Tveligger var så nær skåring.
3: Oi, oi, for en kamp.
1: Hadde jo flere muligheter han.
3: Ja, Klaksvik var jo enda bedre enn vi så dem mot Bodeglimt i fjor i kvallik til Champions League jeg synes de var god da også, men jeg synes de var enda hakke skarpere nå hadde de hatt alle sine beste på plass fra start og ingen ble skadet underveis så hadde de nok hatt med sin seier også til bortekampen, de var veldig nærme og det kanskje til og med fortjente ut fra sjanser i hvert
1: fall Er det håp om et under i Budapest at Magnuset skal greie det umulig å slå ferien oss.
2: Jeg krysser i hvert fall fingrene for det, fordi at uh, da får vi sende nye kamper med Klaksvik, og da får vi flere ganger oppleve og se at Fossi og uh, DJ Kalle Fakta og uh, Talknuser Jens Moe skal trøkke in i i denne lille boksen her, de tre, nye trioene våre, som Klaksvik-reporterne, det var jo på Neomere i pausa, jeg prøvde ha opp døra, men det var så lite oksygen der inne at det gikk ikke an. Så uh, absolut. det hadde vært veldig kjekt for våre, helter og gamle venner hvis de klarte det. Og så det det vært veldig artig for RB Nett, sine abonnenter, å, å få se en runde til kanskje mot et svakere lag enn den motstanden de har nå, ikke sant?
0: Og så er det en ekstra ting da, når vi ska følge kampen på onsdag. En ting er vi skal heie på Klaksvik som på mode bli en en lokal identitet gjennom våre menn som er med der. Men hvis Klokksvik gjør jobben sin og slår Ferrensvar oss, så vil det også
1: glede MFK. Da vil Molde også bli sida i kvalikrunden nummer 3 i Champions League, noe av det de, de beste uisida-laget per nu. Men hvis uh, Ferencvaros blir slått ut, så vil Molde bli sida. Og det gjelder også hvis uh, Slovan Bratislava blir uh, slått ut. Og de greide altså bare 1-1 på hjemmebane mot uh, Luxemburgske Swift Hesperansj. En <laughs> <Så>, gang <laughs> til. Swift Hesperansj. Så vi lever i håpet om at uh, kanskje Molde kan få litt det grann hjelp å bli sida i kvalikrunne nummer tre og er kjempeslik. Det er hopp. Så kan vi ta med at bare kort at HEK Helsinki, de vant 1-0 hjemme mot Larn FC, så fortsatt litt åpent der om det blir Finland eller Nord-Illand
3: på mål Vi har jo bestilt brettet til Finland, så...
2: <laughs> <laughs> det er så mange år siden og Knut Anders var i Belfast, så vi tar heller en tur til Helsinki.
3: Det er
0: den morsomste kampen du har kommentert eh, <laughs> Knut Anders Da var det i ferie, og da
3: sendte vi Knut Anders alene, og da, da trodde du sleit Ja, det var jo en forferdelig bortekamp slett, på en eh, intim eh, pub-arena Og jeg må si Erling Braut Forland har aldri vært så dålig som en kampen er,
2: aldri og Ole Gunnar Solskjær har aldri vært så flau som nå etterpå men utom der släta med varma och kampen va för det var ju altså... inte så mycket att snacka om han släta oss som med och uttar det navne på motståndaren riktigt då Glenn Avon
3: ja, Glenneaven. Det var väldigt aktiva där då. En väldigt fin tur och det var ju då fest på hotellet mens vi var där och det var ju då protestanterna mot katolikerna och det var slåskamp och det var fullständigt galet hus mens vi var
2: där. Det var en sån märkedag och så var det att ja. det med gästar för båda sidor
3: ja. vi låste dörrar på rummet, det kan jag vara så si det, det föregick något våldsamt. Men vi upplevde det och kom oss hem igen. Var pansrar och köretøy överallt när vi får runt där. Så nei, vi drar gjerne til Finland neste gang.
2: Men uh, Helsinki er jo bare å um, uh, regne som uh, også en krevende motstander for MFK. Openbart et bedre fotballag enn Larn. Dette her er ikke en uh, kamp hvor det kan gå og, og hente så i. De som har sett på Helsinki Men at det är en tunge materie å bryte ned, og et godt lag å møte, men... Uh, de var framdelades inte uppe på häcken nivå så vi är var det förnöjda oavsett som vinner i returkampen då.
1: Tony Kostkela som tränare där så det blir ju artigt att eventuellt ta han och Jonas och Evjo. Spille till Han var i vart fall på, på bänken mot Larn så, men han ska spille Vi sa möte Molde självklart.
3: Inte laga frispark på innanför 30 meter då vis vi med Helsingje och
0: han spiller. For en sinnsykk frisparkfot han har. Tror han har nesten sån der 50% uttelling på frispark for Molde der måren han har spilt i Molde. Ja topt seg no at du
2: begynner med Molde.
0: Hei, Hilde her fra Coop Mega Molde. Og at Coop Mega Molde finner du alt du treng, det både kvar dag og fast. Kom og la deg friste til den lengste ferskvaredisken i Romstad. Du finner också et stort og bredt utvalgmat fra lokale produsenter. Velkommen til
2: Coop Mega Molde.
1: Det, vi må bare si at det var jo ett chock Geir Bakke har blitt ansatt som vårdrengatrener. Går da fra Lillestrøm til Vålrenga, Molde som ska møte Vålrenga på lørdag. Det ble da Geir Bakke sin første kamp, men jeg må innrømme at de trodde ikke på det når jeg så at Geir Bakke var klar for, for Vålrenga. Jeg trodde helt seriøst at noen nettsida til Lillestrøm hacka. Jeg, jeg tror det han så skal være trener. De bytter ikke igjen nå,
0: før Molde skal han rekke å få med sin kamp. Vi får se. To, tre kamper.
2: Det er en helt alldeles vanvittig overgang. Eh, altså, det er omtrent. Det er så gade som at... Erling Mo skal i Rosenborg nu om en uke. Altså, det er på det nivået der, altså. Så hvor mye drit vil du ha etter det i livet ditt, det tenker jeg. Han har tatt et valg her. Og nå skal han få kjørt seg, og det skal, det skal klubben få også. Så for eliteserie sin del, så er klart at det nu blir trøbbel i Lillestrøm. Da det dett-lifta en litt ut av en, en, det som så ut som en skummel eh, konkurrent når det blir mye kaos og, og uro. Men eh, kanske er det Geir Bakke som er mann som endelig klarer å få til noe med dette her vårdrengalaget, for vi vet hvor dyktig han er, hvor mye eh, han har eh, klart å utvikle med veldig, veldig små ressurser i mange klubber var også, av mange regner som arkitekten på treningsfeltet, bak Molde sin supersesong når de tok det dobbelt i 2014 når han var assistenten til Skulderud.
0: Og så har han vært litt sånn som Erling Moe. Han kan vinne kamper med forskjellige formationer. Han har vært inom det aller meste og fått suksess om det er 4-4-2 eller 4-3-2-1, 3-5-2. Så han sig i forhold til det mannskapet han har.
1: Men sier litt om det dere husker fra Geir Bakke da, fra tiden han var i Molde. Det var jo, de hadde jo ett av tidens beste Molde-lag i 2014 som tog det dobbelt.
3: Er du enig altså, bare... har jo bare hørt gode ting om Geir Bakke. Altså. Når han var her, så hadde han et veldig godt ord på seg. Veldig viktig arkitekt internt i klubben i forhold til å bygge det laget. Så jeg frykter også at nå blir plutselig vålinga vanskelig å ha med å gjøre. Jeg tror ikke han blir det i morgen, nødvendigvis. Men han er en fyr som får til ting. Altså, overalt han har han vært, så har han vært viktig for å få til ting og har fått resultat. Og stablet opp Lillestrøm fra å være nivå 2-lag da, til å en seriøs utfordrer på toppen av litt serien, så at han kan få til ting med hvem som helst, det er jo nesten derfor tror han gjør det, for det er ingen som får det med Vålrenga. Kanskje det er den liksom, ultimate utfordringen i norsk fotball da, bortsett fra Rosenborg kanskje, så er Vålrenga den klubben ingen får til. Så vi Gerd Bakke får til det, som får nu jo et kjempepluss i cv så det er kanskje det som gjør at det er fristende, men jeg er sjokkert og litt skal jeg se si, vil du virkelig det selv så vondt at du ville ha hele, halve Norge på nakken i mange år fremover, så, men det er tydeligvis verdt det da. men jeg er litt overrasket og litt sjokkert over at man gjør det nå og ikke venter til sesongen er
0: over. Men jeg Martin bommet litt her, Knut Anders, noe om tidenes MFK-lag, det var
3: bare en utgave som spilte Champions League da. Vi sa ett de, av. Det lærde strides, men vi har hatt mange gode utgaver av MFK, og den som er nu, som vi så i fjor annet, var på sitt beste utrolig gode, og den vi ser i første 20 minutter i, i går og så videre, det var voldsomt. Så MFK på sitt beste i 2023 er noe av det beste jeg sett. De må heve bunnivået sitt ganske mye for at de skal bli like god som den beste
2: årgangen. Med alle respekt for Knut Anders og alle andre legender og helter. Det er bare å finne frem VHS-kassetten og se en bortekamp i Champions League 1999 og så konstatere at verden har gått fremover og at de siste sesongene har måltet et lag som er bedre enn det meste laget.
3: Dessverre sånn at alt blir bedre. Fridrett, fotball, alle idretter, så blir alt bedre hele tiden. Så, og sammeldingen i sånn er jo meningsløs selvfølgelig. Men mange gode årganger i MFK. Vi har mye gode historier å ta med oss. Det en stolt klubb, og fått ufattelig mye i lille byen på Nordvestlandet, så vi har alt grunn til å være stolte av oss selv. Derfor er vi så glad i klubben nå. Vi får til ting som andre på samme størrelse ikke i nærheten har fått til. Vi er stolte av klubben. Men det
2: betyr også noe i det, det de skal inn i nå, ikke sant? De avgjørende viktige ikke dette udefinerbare der. Hvis du har gjort det før, hvis du har lykkes før, hvis du har vært der før, så har du en stor procent mye større sjanse enn Helsinki eller Larn eller hva det skulle være, til å bikke i din eh, favor. Og der har MFK en kultur. Du har en trener på benken der som spilte sammen med det mot Real Madrid i Trondstrand, det er ikke sant? Du har spillet det i Eikerem og så videre som har vært eh, i Champions League for andre klubber. Veldig, veldig viktig for trinn.
0: Men i syns jo vi skal begynne sånn som Rosenborg nå. I hver podd så skal vi snakke
3: om at alt var bedre på Mallorca i 1999.
2: <laughs> det er veldig
3: charmerende. Ja, alt var bedre før. Nei, det er ikke så veldig charmerende, og ganske patetisk egentlig, så derfor så sa jeg aldri det. Men jeg synes jo Molde har en veldig fin egenskap. Vi ser fremover hele tiden. Vi definerer hva vi skal være og hva vi ska bli, og ikke hva vi var kan ikke basere på måten å spille på, på hvordan vi spilte på 90-tallet. Har du hørt noe så
2: <laughs> Men det viktigste her er egentlig at kaptein Fostervold og trenerteamet med Erik Brakstad og Reidar Vognes da, lyktes med å finne denne måten de måtte spille på, både for å vinne kvalifiseringskampene mot CSKA Moskva og Real Mallorca, og også hvordan de måtte spille på for å være på nivå til å faktisk ta poeng og vinne også en kamp i gruppespillet Champions League, og det er en styrke som MFK alltid har rett med å tilpasse sig.
3: Så har jo MFK så lært det at de ikke skal selge sin beste, beste forsvarsspiller noen dager før eh, gruppespillet begynner, så det er jo en ting å ta med seg, for det har jo
2: klubben lært. Det var så tron Andersen som ble sålykt i hermetengene fra mål til Vimbleden for 35 monopolpenger. Ja, ja. Den flytta jo bare noen tall i vinnemålesystemet til, ja. til Røke og Gjelstender, så det er vel et sår som ikke har grodd dette her. De fleste som var med på det laget der, som trenere eller spillere, snakket ikke om 1999 mer enn 20 sekunder før denne kommer.
0: Det må bare fullføre da. Jo, Tessheim ble veldig glad for at vi ble glad for
3: å spille stopper da. I måtte spille stopper til med. Ja, stalker, stalker jo om helade laget. Stämmer det? Det var ju helt krisstämning där i stund men vi tog det ju som män og skärpte oss. Fick det ganska bra till, men vi ska köra inte mer om 99 eh no det sker.
1: Ja, nå ser det som Molde också sen stoppar där i som rätt för Champions League i Birkerisa så kanske betyder at Molde går till Champions League
3: då. Moja åldrade häntar slotter och det är ju det som är skillnaden sånt. Nu har de en långsiktig spelelogistik som inte är sån tillfällig baserat på vad känner vi i dag. Nå er det en plan og en struktur og et system som faktiskt har tenkt den tanken. Og det er veldig, veldig mye bedre enn det var før.
1: Litt til slutt her, Kalle. Hva skal vi forvente av Geir Bakke, tror du, på lørdag og Vålerenga der?
0: Jeg tror det kommer et veldig defensivt Vålerenga-lag. De har spilt med en 4-er bak. Han, vi var jo nettopp inne på det. Han er for smart å begynne å gå rett over i 3 5 2, så han kommer til å fortsette med en 4-1 bak, og da tipper jeg det blir 4,51 5 1, og lar Molde få lov å ha ball, och så satser han med allt på dødball. Det så vi jo i køppkampen i går. Der må Molde være påskrudd også når,
3: når det kommer dødball. Ja, han var jo dødelig på dødball i går, og så synes jeg de nok det med många hak bak det Molde-laget vi har nå på sitt beste kan levere. Ikke så bekymret for det, men du inne på det. Dødballer, der må vi knipe igjen og være konsentrert, så tror jeg nok det at samme hvor mye Geir Bakke kommer inn i den klubben, så klarer ikke han å trylle på noen få dager. Det håper jeg, og det tror jeg ikke kommer til å klare.
1: Men det blir dessverre ikke sånn naiv tilnærming som Svein Målen hadde i sin første... Åh, oh, faen jeg.
3: Nei, jeg kan jo bare si det. Altså det hadde vært deilig da, fått en sånn litt naiv 1999-tankegang. Vi skal gjøre akkurat sånn som vi gjorde på 90-tallet. Det hadde vært hopp, men det gjør ikke Geir Bakke. Han er dessverre alt for smart og pragmatisk til å tenke sånn.
0: Men jeg håper innenlig at Molde har snakket om det på forhånd, at vi skal tvinge
3: Vålrenga til å ha litt ball. Ja, vi er gode på det. Vi er gode på å kontre, særlig når vi har gode bein, så er det kontringskraft i det måldelaget. Ikke rike effektivt når det er med litt daffer i beina i midtbanerlede, men når vi har gode bein og folk har masse energi, da er det vanvittig hvor fort det går når vi setter uh, trøkken på. Få altså. utfordre midtforsvaret til vårdrenga litt på fart, det blir bra. Ja. Stefan Framberg er ikke så rask, mener du? Ikke så rask, nei.
2: Han er raske i kjerten, men ikke så raske i beina. Han er sånn 1999-tempo. På... Han hadde klart seg godt i 1999. Ja, ja. Annem på lydørsen.
1: Spilte jo når Molde vant 12-1 mot de mandalskammeratene, så har vi nevnt det også. Stefan Tramberg altså.
3: Det er faktisk fun fact. <laughs> ja, da var han med han dommer nå. Han som har altså ja, det... dømt imot Molde.
1: Ja, det er kanskje dommer blir nevnt hver gang. <laughs> Tore, Hansen. Tore Hansen. Så har vi nevnt han da. Kalle, jeg på radioen før køppkampen, så... Nevnte du det her kommer Molde, kom til bli spilt tre ganger på Akersstadion, når Molde slo Sarsborg, og de det vel 1-2-3 mål, så du fikk rett. Det var som forventet det her. Skal du få rett nå igjen da? Kan du ta valdingen av Molde? Mm.
3: Det blir 0-1. Det
1: hørtes litt kjedelig ut, men vi tar det, ja. Det
2: var en 1-2.
3: Ja, altså, nå tok du midt da, Kalle. en at vi vinner en knepen borte seier der, men jeg sier 0-2 da, at vi først får en tidlig, og så venter vi litt, og så tar vi en liten overgang og mokker inn 2-0 på slutten, så sånn som vi gjorde mot brand. Men det er egentlig 0-1? Ja, det ville vært mitt tips. Ja. Tror kan bli... vi bare være enige for gangens skyld Det tror ikke jeg blir sånn kamp som er kjempeåpen når der vårdenga bare suser og gårde. det. Det tror jeg ikke. Ikke mye er bakke der. Så dessverre, skal ønske dem, for jeg kjørte sånn Deila-vårdring av utgave, så han druser på med masse rom mellom ledd. De har det hadde vært eilig. Da hadde det blitt eh, 05, Men det gjør hun ikke, ikke det med <laughs> gang. Men Ronny Deila er ikke der nå. Dessverre ikke. så nå er det andre koster. Tror det vil være nå. Helt til slutt,
1: uh, Feren Svaros mot uh, Klagsvikten. Vi skal få se den nå på, på RB.net, kallet.
0: Vi ser for meg den fantastiske dramaturgien der. En ting er å, å heie på våre lokale menn som er der, men som vi har allerede vært, vært inne på. Hvis Klaksvik går videre, så vil jeg altså sørge for at Molde blir sida i neste trekning. Så at det er uavgjort på slutten der, det har vært fantastisk da vi har fått en dramaturgien som vi skal ha.
1: Klokka 18.00 på Erbenett onsdag. Har dere retta.
0: da? Jo, det tror jeg er ganske rett.
1: Takk for at dere kom, Knut Anders, Kalle og Trond og takk til de som har lyttet på, og så er vi snart tilbake med en ny episode. Erbetsporten presenteres av Coop Mega Molde og Intersport på Roseby, Storsenteret og i Elnesvågen.